0: de nuevo historias que entretenían mis días entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras pisas.
1: y 33 minutos en la mañana de Miravoz y aquí estamos, ¿eh? vamos a seguir como te decía, te, tenemos otra historia, en esta sección que tanto nos gusta, tanto disfrutamos eh, cada sábado Y hoy nos acompaña, nos visita Pamela McKay Ella es militante, ella es feminista, ella es sindicalista Conduce o co-conduce un programa de radio, hace muchas cosas Bienvenida Pamela, ¿cómo estás?
2: Qué presentación, bueno Pero es cierto Muchas gracias, sí, sí, un poco de todo, digamos, como la vida misma
1: <risa> ni más ni menos sí. ni más ni menos bueno bienvenida aquí a la Muchas mañana gracias. de nuevo a esta, a esta Qué linda esta
2: invitación
1: sí 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 gracias este la verdad que, que es una, una, una parte del programa que disfruto yo en lo personal disfruto mucho y sé que nuestra audiencia también suele tener buena muy buena repercusión porque es como que nos salimos un poco, viste, de la coyuntura, de las noticias, de las novedades, así de todos los días, y nos metemos a hablar con, con las personas que nos visitan este por ahí de otras cuestiones, pero que hacen a nuestra vida cotidiana, que claro. está bueno, este, sí. porque a veces se nos escapa en esa coyuntura. ¿no? Total. La, el vértigo nos lleva por lados que, viste, <risa> Tra tratamos de remar para volver.
2: Sí, tal cual, y para por ejemplo para mí digamos eso acostumbrada siempre, siempre estar de rosca
1: claro. <risa> estaba bueno
2: y a su vez desafiante bueno a ver eh, de qué hablar no? claro,
1: sí. claro bueno hace un rato hablábamos este, también con la doctora Alejandra La Concha eh, por la por la escuché la CUPS por la CUPS por la el minga de la CUPS sí. y ella hizo referencia a esto no que a veces los espacios estamos estamos o están de, de rosca y de qué sí, sé yo sí, total. Y, y ahí Nos que falta tomás, la, la
2: la fiesta la fiesta
1: este oh, y esto bueno así que eh, bienvenida y yo te presentaba así como como militante como, como feminista este como sindicalista este acá tengo eh, mis manos eh, también el boletín del Frente de Arias del Santillán, frente, sí ¿eh? que está muy bueno, así que si querés, va, por donde vos arranco, quieras, arrancamos. Arranco, arranco
2: por, por donde me sale y después Dale. vamos a... Bueno, no, en realidad, bueno, eso, presentarme, yo soy Pamela McKay, eh, soy santafecina uh -huh. nací en un pueblo de Santa Fe, tengo el Yaya, que viste, parece de Buenos Aires, pero, pero no, no. <risa> nací en un pueblo del sur de Santa Fe, eh, de 5.000 habitantes, radiado y bueno, me vine con mi mamá, mi papá y mi hermano, nos vinimos como en el 94, hace bastante, hace mucho, hace mucho hace nos vinimos mucho. a Merlo, así que yo terminé la primaria lo que era la Escuela 65, que estaba en la Avenida del Sol Claro eh, y bueno, hice el secundario en Merlo Y después me fui a estudiar a Córdoba uh -huh. Estudié trabajo social Esto lo cuento porque muchas personas esto, ¿no? Conocen como facetas de mí Tal vez ni saben que yo soy trabajadora sí, social Sí, cierto eh, Un poco, no sé si a propósito, pero bueno, eso Como que una va, va mostrando, digamos, eh, partes O la convocan como en general eh, Por las organizaciones donde he participado y bueno, no, pensaba que tal vez como como una cosa característica mía, siempre eh, creo que fui fui activa, pero también hubieron como cosas en la vida que me dieron como la posibilidad de ir metiéndome, ¿no? Uh -huh. Yo cuando, cuando cuento esto de que nací en Chañar, en, en Santa Fe, porque Santa Fe, bueno, digamos, la misma geografía es es muy chata claro. el pueblo donde yo nací era un pozo bueno sin árboles no eh, zona pampa húmeda sojera si bien era capital nacional del porcino poco porcino queda y bueno eh, nada como que visualmente lo que más abunda no son esos campos y creo que una cuestión que a mí me impactó mucho cuando me vine a vivir a Merlo fue la naturaleza ¿no? Hace poquito eh, participamos ahí de, del senderiando Justamente en ese sendero que va por detrás del balneario municipal eh, Ahí en Merlo que va hasta lo que era la casa de Don Eduardo Lacreu uh -huh. eh, Y bueno, a mí me encantaba como ir a caminar por ahí Ir en bici por ahí, claro, esos, esos claro. senderos, digamos de Que eran como muy habitados por, por los vecinos, las vecinas eh, y bueno, y creo que eso me, me, me llegó mucho la, el contacto con la naturaleza, algo que yo no, no había tenido la posibilidad. Y eh, también sucedió de que en mi primer año del secundario, yo muy chiquita, me topo con Mario Nicoletti,
0: <risa> <que>
2: <risa> el famoso Mario, profesor de matemática, de química, y él, bueno... Eh, siempre como incentivando a la juventud, digamos, a participar en, en Juvenat.
1: Claro, 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 sí, sí, eh, sí.
2: Entonces, todos mis mis cinco años del secundario estuve, o sea, desde mis 13 a mis 16 años más o menos, 12, 13 años, eh, estuve los cinco años siendo parte de Juvenat. Eh, charlábamos con él mismo el otro día, que, bueno. Eh, en un momento donde la participación de la juventud vinculada a estos temas era altísimo. Nos acordábamos de que había, no sé, listas de 100 jóvenes queriendo ser coordinadores de los encuentros de niños. <risa> <risa> Cosas que tal vez hoy son difíciles de... Cuesta más, sí. sí, sí de de, de todos
1: modos hay como un, una conciencia, una vuelta... Sí. Lo vemos con los, por ejemplo... Bueno, una pausa, una pausa inesperada en la transmisión. Este se cortó, se cortó la luz.
2: Se cortó, se la, se luz, cortó
1: sí. la luz, pero aquí estamos. Cosas aquí. que pasan. Cosas que pasan. Aquí ¿Sí? estamos de vuelta. Yo por lo menos me escucho en la radio, así que estamos, Entiendo que estamos saliendo bien. Bueno. Eh, la verdad que, que bueno, que nos, nos sorprendió ahí estábamos, veníamos hablando de, estamos, te recuerdo por las dudas, si te distrajiste cuando estábamos hablando con Pamela Macay que es quien, quien compartimos hoy la historia eh, estábamos hablando de la participación de la juventud eh, en, en aquel caso en Juvenat, hoy yo te, justo lo que iba a decir es que hoy lo vemos también, por ejemplo, con los chicos de Jóvenes por el Clima. Uh -huh, sí. eh, que si bien, es cierto, por ahí cambian un poco las formas o, o la manera eh, en que se hace esa militancia, bueno, eh, de todos modos sigue, sigue vigente. Sí, y eso sí. está bueno.
2: Totalmente. ¿no? Eso está sí. bueno. Yo, bueno, nada, eso me parecía que estaba bueno contar porque... Digamos, una, una va haciendo en la vida un montón de cosas y es lo que a una lo, la va construyendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez, eh, yo que fui transitando por tantos espacios de militancia, eh, creo que, lo bueno, lo que está siempre como ahí eh, vigente es como las ganas de hacer y las ganas de, de transformar... Eh, también los contextos, ¿no?, marcan un poco como los, los ejes de lucha, por uh -huh. decirlo así, porque, bueno, un poco como en ese en ese recorrido mío, eh, cuando yo me voy a estudiar en el 2001, justamente ahora que estamos... ¡Qué añito! <risa> el añito... <risa> En el 2001 me voy a estudiar a Córdoba y bueno ahí descubrir, o sea yo toda la vida viví en Pueblo porque claro. nací en un pueblo y cuando llegamos a Merlo Merlo era
1: un pueblo un sí, sí, eh, sí.
2: que para mí un poco ahora lo sigue siendo un pueblo grande no le digo yo eh, porque todavía nos conocemos bastante. Entonces, bueno, ahí descubrí un poco un montón de cosas, desde lo que es la vida en la ciudad, desde uh -huh. que nadie te conozca.
1: Sí, <risa> eso eso, es. eso
2: era como un impacto, porque claro, bueno, yo sentía que bueno, todo todo es nos conocíamos.
1: Claro, eh, y perdóname, cómo sí. cómo fue este 2001 en en la ciudad. Además de, digamos, de lo personal que esto que estás relatando, ¿no? De pasar de un pueblo a una ciudad que ya de por sí tiene mil desafíos sí. ¿Cómo se vivió ese año? ese fin de Y año? ese
2: año, eh, por un lado Estaba inclusive lo que a mí me pasaba Que era, bueno, mi familia me decía No sabemos si podemos seguir Garantizándote el estudio no claro, Porque no, claro. porque la plata no alcanzaba Ese año Fue uno de los pocos años donde había Una pensión Una pensión para mujeres y una pensión para varones Digamos que lo, lo financiaba El municipio, uh -huh. temerlo que digo, eso era muy interesante como como una política de apoyo ¿no? a la educación universitaria y creo que una cuestión era como la, la cosa de la inestabilidad no esa cuestión sí, de decir, sí, sí. bueno no saber qué va a pasar y me acuerdo de, del 19 y 20 que yo ese año trabajaba de cocinera en un bar <risa> y bueno y empezar a ver ahí las personas que salían digamos a la calle yo era muy chica todavía claro claro eh, entonces mucho tal vez no entendía pero sí bueno esto de salir a la calle con la con la cacerola no los cacerolazos eh, el estado de sitio, eso me remontaba... Inclusive me pasó, en el, cuando me fui ese primer año a Córdoba, fue la primera vez que yo participé en una marcha del 24 de marzo, uh -huh. eh, que también no tenía como esa historia un poco relatada como media superficialmente, y bueno, cuando fui a esa primer marcha, me conmovió tremendamente no ver las fotos, las fotos de los familiares bueno, fue como no sé, conectar ahí con claro, algo claro,
1: sí, sí. es como que se hace más carne
2: se hace más carne, sí eh, y bueno, escuchar como la palabra no estado de sitio fue una cosa que, que te daba miedo entre la incertidumbre no un poco un poco todo eso claro. eh, tal vez en el eh, como en Merlo se vivía no sé, distinto, en la ciudad siempre es todo como un poco más más intenso. Seguro. ¿no? Sí, 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 ¿No? sí. pero bueno, ahí eh, esos años fueron como muy lindos porque bueno, marchas masivas, era plena crisis, me acuerdo le, las marchas por los pedidos de presupuesto universitario había clases públicas no eran como mis primeras experiencias en la calle
1: <ríe> claro no.
2: eh,
1: que te dio una formación de alguna manera total eh, que hoy digamos se, 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 se aprovecha exacto
2: de sí por eso yo siempre digo bueno una obviamente no es solamente la profesión ni cerca es un montón de cosas y de esos años de Córdoba eh, no solo rescato, digamos, el contenido que fui aprendiendo en la universidad, sino todas estas otras claro, vivencias claro. ¿no? que te van marcando de alguna manera. Eh, yo esos años también, bueno, conocí lo que es el movimiento campesino de Córdoba. Eh, nosotros fuimos como una generación donde por primera vez se reconoció una organización social como un lugar de práctica, o sea que la universidad reconociera como un lugar para hacer las prácticas al movimiento campesino. Y eso fue una reexperiencia porque en ese momento había como hasta todo un debate académico que era, bueno, la, la, la especificidad de las profesiones, ¿no? Claro. Si vos sos trabajador social tenés que coordinar un grupo, si vos sos agrónomo tenés que ir a, a enseñar cómo se hace la huerta, ¿no? Como que tiene que ver con esto del conocimiento fragmentado, uh -huh. no, la especificidad. Y nosotros, digamos, como alumnos de ese momento, claro, llegamos a un espacio donde de pronto había, sí, un chango que era un agrónomo que estaba coordinando, dando talleres de educación popular, pero de pronto el campesino era el que estaba como enseñando a, a bueno, cómo se cría la cabra, ¿no? Como claro, que claro. rompía con esa lógica que la universidad como de una manera quiere imponer, ¿no? De, de sí, una sí, jerarquía sí. de saberes. Sí, sí, sí. Eso fue como también, como otras de las cuestiones, creo que también por eso a veces eh, yo elijo no presentarme como trabajadora social, <risa> sí, sí. <risa> me presento como, bueno, militante de última. <risa> claro,
1: claro. Eh, Vos sabés que al, en una de las primeras eh, veces que tuvimos esta sección... Eh, Alguien nos decía esto, ¿no? De que qué sos y muchas veces lo que sos lo, lo, te lo define porque soy trabajador social claro. y no uno es un montón, un montón de cosas de hace cosas. hace de trabajador social Exacto. hace de pero la, la, la suma es mucho más importante que las partes.
2: Totalmente. Este, sí.
1: y, y eso creo que se, se refleja en, en todas las historias. Pero ahora que vos este lo traes, también lo quiero retomar de aquella, de aquella Sí, chakra.
2: inclusive yo lo siento hasta como un posicionamiento, ¿no? Claro. Como, como no pararme desde ese lugar de universitaria, digamos, sí, sino sí. que porque realmente lo siento así, que muchísimas cosas que aprendí para mi vida, digamos, vienen de los espacios de militancia, sin duda, no vienen de como de, de, de charlas con compañeras, con compañeros, de momentos, ¿no? de, de debates, de reflexiones colectivas,
1: claro, más que claro, nada de ahí. Claro, claro. Eh, vamos a escucharle esta canción que elegiste, ahí va, eh, y después vamos a seguir un ratito más, vamos, como se cortó la luz, tenemos un ratito más, ah, eh, ponele, dale, <ríe> ahí vamos.
0: Al final de este viaje en la vida quedará Nuestros cuerpos hinchados de ir A la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje en la vida quedará Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad. quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final el horizonte al final del viaje partiremos de nuevo al final del viaje comienza un camino otro buen camino que es seguir descalzos contando la arena al final del viaje estamos tú y yo intactos.
1: 12 y 54 pasaba este hermoso tema de Silvio Rodríguez al final de este viaje que eligió Pamela ¿por qué lo elegiste?
2: Ay, mira, estoy ahí de llorar ¿eh? <risa> 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 eh, Bueno, no, primero porque amo Silvio es, es alguien que me no sé, yo siento que me, me acompañó, me acompaña digamos, en, en muchos momentos, lo descubrí ahí cuando me fui a, a estudiar a Córdoba eh, y este tema en particular tiene que ver con, bueno, un momento muy difícil de, uh -huh. de mi vida, de cuando estuve, estuve internada en la terapia intensiva y eh, me pasaban música, o sea, yo estaba 24 horas eh, internada, solamente tenía media hora de, de visita y bueno, entre todos los temas que iban circulando había un pendrive que circulaba, circulaba ya me sabía los temas los de temas memoria de...
1: <risa> ni el random y... Ya, claro.
2: y bueno, entre esos temas estaba este tema que eh, para mí un poco sintetiza ese momento y sintetiza eh, una manera de, de, de yo pararme ante, ante la vida ¿no? que uh -huh. es al final del viaje quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz y es, es para mí eso dice no, no muchísimas señor, señor, señor. cosas, ¿no? Que, Yo, que,
1: que incluso se resignifica a la luz justamente de lo que venimos pasando todavía con la pandemia sí, y todo esto, ¿no? Sí. Eh, quiero decir que tiene hasta un alcance universal.
2: Sí, total. Creo que bueno, me moviliza mucho pensar eso que. Eh, el ser humano, la, las personas tenemos inclusive esa, esa capacidad en los momentos más jodidos, más difíciles, eh, sacar como esa fuerza de algún lado, no y, y ponerle la mejor y creo que eso muchas veces nos salva, uh -huh. eso salva la vida. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y bueno, y creo que yo en ese momento eso me, me aferré a, a la vida. Uh -huh. eh, me, me siento agradecida a la vida y, y siento que con la sonrisa y con el afecto y con todo el acompañamiento que tuve es que hoy puedo estar acá. Ni más ni menos. Ni más ni menos.
1: Y eso eh, te, te alguna manera te reforzó esta necesidad además de estar presente en la militancia y sobre todo en algo tan trascendente, si se quiere como lo que tiene que ver con la cuestión agropecuaria agroecológica esa es la palabra que no venía este no, que tiene que ver con la alimentación con la salud, justamente, pero también con, con otras formas de producción que son en sí. definitiva formas de vida son formas de vivir,
2: claro no se puede como pensar aisladamente bueno eh, digamos, en estas especies como de trayectos militantes que yo uh -huh. hago, de, de, sí, sí. <ríe> por resumir, digamos, de mi vida, eh, mucho tiempo, bueno, cuando descubrí eh, el mundo campesino, eh, me empecé como a enamorar de esa forma de vivir, ¿no? ¿Qué es eso, no? Uh -huh. eh, si se quiere, cuando se comparan los modelos de, de producción, nos encontramos, bueno, por un lado, no sé, empresarios que desde su casa una llamada de celular, le dicen el, el tractor tiene que ir acá, allá no y, y producen soja o maíz transgénico sí. <risa> versus digamos, otro modo de vida como es la vida eh, campesina eh, con un montón de condimentos una vida tranquila, una vida en el medio del monte, una vida donde bueno, eh, el trabajo de producir alimentos es parte no de la vida cotidiana eh, bueno y que también te rompe mucho eh, rompe mucho los esquemas a lo que es el modelo capitalista que nos dice bueno trabajar es levantarte salir de tu casa ir a cumplir un horario trabajar bajo patrón no y bueno la vida campesina rompe con todo eso eh, tiene otras cuestiones también sí, bueno sí. cuestiones
1: Disney no existe Disney no existe
2: <risa> las tensiones y las contradicciones están en todos los sí, ámbitos sí, sí. Pero bueno, eh, eso, eso fui descubriendo Y también, digamos, otro como otra faceta eh, Si se quiere, es, bueno, toda esta parte del feminismo Que desde el 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos eh, Fue un momento de, de quiebre para muchas de nosotras y, y colectivamente, ¿no? Para el movimiento feminista en sí que fue esa convocatoria espontánea a nivel nacional Para decir basta, paren de matarnos eh, Salir a las calles ¿no? para denunciar la violencia de género Y ahí, en ese 2015, me acuerdo que eh, yo, yo vi la convocatoria y digo Ay, algo Hay que hacer acá, hay que hacer algo Y fui a hablar con Nilda Albornoz Que Nilda, histórica, trabajaba en el CAPS del barrio San Agustín entonces, la esperé, le digo, Nilda, ¿vos te parece? No, no sabía con quién hablar del <risa> tema. Y como yo le había escuchado a ella y sabía que siempre acompañaba a mujeres en situación de violencia, bueno, le fui a hablar, le digo, ¿hacemos algo? Y dice, bueno, yo puedo convocar a algunas mujeres que cuenten su, su historia. Y un poco nos dividimos. Yo estaba más para el lado de, de Concarán, por uh -huh. la, también la militancia más campesina. Así que Nilda quedó en, en Merlo y yo me fui a Concarán y en esa plaza hicimos micrófono abierto y habíamos preparado junto a otras compañeras algunos materiales, eh, leyes, bueno, cosas así generales, ¿no? Porque no es que estábamos especializadas en el tema. Pero nos dimos cuenta que cuando, cuando se abrió el micrófono se em empezaron a surgir un montón de situaciones donde tal vez los pueblos no tenían ese espacio ¿no? para plantearlas muchas situaciones de violencia de género y ahí dijimos bueno eh, esto no puede quedar acá algo hay que hacer y bueno y de ahí eh, digamos surge todo este este caminito este recorrido uh -huh. eh, y hoy yo escuchaba escuché la nota que le hicieron eh, al no me acuerdo el nombre del hombre este que, que está en la secretaría de la mujer
1: ah sí no, no recuerdo eh, Chesa. El nombre.
2: Eh, pero que comentaba este convenio que firmaron, sí. y bueno, casualmente nosotras hace unos meses le presentamos a la Secretaría de la Mujer un proyecto que es Casas para Nosotras, Refugios para Ellos, que tiene que ver con este, este cambio de paradigma, no de, de poder poner el foco, digamos, en el varón violento, no uh -huh. que todo caiga en la mujer. Bueno. Yo me voy por las ramas. No, no, ¿sabes? está muy bien. Vos sabés que
1: ya que lo mencionás, hoy cuando hacíamos esa nota, eh, yo eh, pensé en algo de eso, ¿no? Él lo decía, de hecho, no esto de que el, la carga de la responsabilidad y de hecho la, la, la revictimización estaba sigue estando puesta muchas veces en, en la víctima
2: total ¿no? y todo y bueno básicamente. Es, es todos
1: bueno. ¿sí? y este esto bueno este convenio estos avances buscan tra revertir en parte al menos esta esta situación que la verdad sí. que sigue o sea, a una situación dramática y, y violenta e injusta le agregamos más más carga más este sí 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 y bueno nada son cuestiones que tenemos que, que revisar de sí, nuestras formas sí. de vida, ¿no? Sin duda.
2: Sí, ahí, bueno, qué sé yo, eh, me, me parece que a veces el Estado o algunos gobiernos, para no generalizar... Eh, tendrían que convocarnos y tenernos mucho más en cuenta O sea, yo por un lado soy trabajadora del Estado ¿no? uh -huh. eh, Trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena Junto a otros cumpas de acá de la zona Acá un vecino de, de Los Mollos que es Fernando Frank claro. eh, María Belén, Álvarez Rivera bueno Y otros compañeros de Santa Rosa, de Merlo entonces entiendo, se conozco las lógicas del Estado y las dificultades muchas veces que hay, hasta, bueno, si sos de la Nación y depende cómo se lleve la Nación con la provincia en ese momento, y el municipio, bueno, todo, todo eso, ¿no? Pero creo que eh, los aportes que podemos hacer desde las organizaciones sociales eh, son importantísimos, porque somos en definitiva quienes estamos, ¿no?, en, en eh, en el barro, claro. vamos decir, sí, sí, sí. quienes convivimos con las problemáticas y quienes también vamos masticando propuestas. Eh, nosotras, bueno, este, este proyecto concretamente de casas para nosotros, refugio para ellos, es un proyecto que tiene eh, años de de, transit, de acompañar situaciones de violencia de género uh -huh. y que digamos llegamos a este resultado. ...por todos esos años de ir masticando, no, claro. ir, ir masticando, a ver, a buscarle la vuelta, darnos contra la pared... ...encontrarnos con una justicia sumamente patriarcal y, y situaciones de, de desprotección... ...porque esa es la, la sensación muchas de muchas compañeras, es la soledad... Es ...la soledad que tienen que atravesar cuando viven violencia de género de parte de todo un Estado que las deja solas, que las revictimiza claro. ¿no? y que bueno eh, se encuentra la respuesta solamente con otras compañeras Uh -huh. y en general compañeras mujeres también debo decir
1: sí, es así, es cierto
2: es así en lo es, concreto
1: es y en sí. ese sentido eh, tu inserción eh, en, el, en el sindicalismo eh.
2: en el sindicalismo eh, claro, toda otra faceta, faceta
1: toda otra faceta eh, sí. que está atravesada por una problemática similar claramente el sindicalismo eh, digamos eh, es un espacio que históricamente ha sido ocupado por los hombres sí. digamos
2: Sí, bueno, eh, ahí, a ver, cuando nosotros empezamos a todo, toda esta camada de compañeros, compañeras, empezamos en el 2009 a uh -huh. trabajar, y cuando arrancamos éramos monotributistas, y sin tener ni la más pálida idea, yo era mi primer trabajo en el Estado, o sea que poco también, poca lectura del sindicalismo, pero en su momento... Eh, el único sindicato que nos reconocía como trabajadores y trabajadoras fue ATE, sí. la Asociación de Trabajadores del Estado. Entonces nos sumamos a ATE como por dos años eh, siendo monotributistas, que <risa> bueno, eso es todo, todo un desafío porque... A ver, para un modelo como de sindicato como la CGT, básicamente si vos no sos un asalariado de, del cual te puedan de, de, descontar de tu sueldo y no le interesás mucho, uh -huh. <risa> realmente sí, sucede sí, sí. Entonces, bueno, eh, nos metimos al sindicato por necesidad, básicamente, por empezar a, a que nos reconocieran, a tener, bueno, pedíamos la planta permanente, eso no sucedió hasta el día de hoy. Eh, estamos como en una cosa intermedia, que es un, una ley marco, digamos, bueno, es un, una situación intermedia, seguimos peleando por la planta y ahí nos empezamos como a, a, a aprender, digamos, a construir nosotros mismos dentro del sindicalismo. Uh -huh. eh, es muy interesante tal vez el proceso que tenemos como sector de trabajo, o sea, dentro de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar, es un espacio, eh, bueno, un espacio muy combativo, un espacio con muchas compañeras mujeres que, que son líderes, ¿tío? y que eso le da hasta otro tinte, un espacio que se mantuvo, digamos, con asambleas en todo el país, con instancias regionales, instancias nacionales, entonces la verdad que es... Mm, como un espacio muy interesante Bien. que a veces no se da hay también que decirlo no en todos los sectores se da así a veces es también eh, complejo entender el sindicalismo porque tiene muchas muchas no. cuestiones ¿no? Sí, sí. No. Eh, y bueno el sindicato es como un aparato muy grande muy grande entonces eh, tal vez eh, lo que suele suceder es que a veces uno se queda con una idea de que el sindicato es por el compañero o la compañera que conoce el sindicato, ¿no? Y se queda con esa idea, ah, yo conozco tal que es de ATE, entonces ATE claro. es así. No, no,
1: no. Definitivamente. No, bueno, después no.
2: fuimos descubriendo de que no y que bueno, como todas las cosas es dinámico, pero eh, lo más importante me parece que es esto de, eh, a través del sindicato, empezar a construir la conciencia de clase, uh -huh. ¿no? Empezar a sentirnos trabajadores y trabajadoras una condición que ni siquiera el propio Estado nos estaba reconociendo, reconociendo. ¿no? Ah, ah. Entonces, bueno, en ese proceso, entre que nosotros, para muchos, era nuestro primer trabajo en el Estado, siendo medianamente jóvenes, <risa> eh, bueno, fuimos aprendiendo del sindicalismo a la par que, que fuimos construyendo nuestra conciencia de clase. Bien. Y hoy creo que, por lo menos en mí, hay... hay eh, esa mirada como clase trabajadora y también como mujer feminista se me cruzan todo el tiempo. Claro, sí,
1: sí, sí lógico. Porque uno es un, eso, es una, una multiplicidad de, sí. de roles, de, de roles. lugares, de, de tareas. Lo último, ya para ir cerrando. Eh, porque yo decía, bueno, nos dejaste acá la revista, la de Soberanía Alimentaria, este que es la del Frente Darío Santillán, en el cual también militas. Sí. Brevemente, ¿en qué consiste el, el Frente?
2: Bueno, brevemente. El Frente, digamos que nace eh, justamente ahora, en unos días se conmemoran los 20 años del 19-20 sí. de diciembre. Bueno, no como no hay una historia que sea lineal y todos los sucesos son encadenados y productos de otros, eh, bueno, de esos momentos es donde... Eh, el pueblo básicamente con hambre salía a pelear por trabajo, salía uh -huh. a pedir trabajo y bueno, en, en ese momento era muy fuerte lo que era el movimiento de trabajadores des desocupados. ¿no? Eh, en una de esas grandes manifestaciones en el puente Avellaneda, sí. eh, bueno, eh, sucede esto de que la policía empieza a tirar... Eh, Darío Santillán ve un compañero tirado, digamos, él va a socorrerlo y eh, en ese gesto de ir a socorrerlo le pegan un tiro a él, lo, lo matan, ¿no? uh -huh. Y era Maximiliano Machico Contecki. Contecki. Eh, en ese gesto de humanidad es que, bueno, se, se pone el nombre del Frente Popular de Darío Santillán, que básicamente nace por necesidad, necesidad en primer lugar de eh, pedir trabajo, de generar trabajo, porque el Estado no le devuelve trabajo, le devolvió, bueno, planes sociales. Entonces, eh, como organización lo que se hizo fue, eh, digamos, tomar como herramienta esos planes sociales para construir trabajo. Uh -huh. Y de ahí un montón de emprendimiento, emprendimientos, desde tener la bloquera, eh, bueno, hacer las vueltas comunitarias y ir diversificándose digamos en todo el país hoy el frente está en casi todas las provincias tiene una parte que es eh, la asistencia en sí el poder acompañar desde un merendero, desde una olla sí. popular que eso fue bastante clave sobre todo en la pandemia, eh, como nosotros muchas organizaciones sociales digamos que estuvimos ahí como bancando la parada y bueno con e estos tres reclamos fundamentales tierra, techo y trabajo ¿no? ¿no? Eh, ...buscando la dignidad desde el claro. trabajo... Eh, ...no es que nos conformamos con los planes sociales... ...sino que bueno, hay como toda una resignificación de los planes... Eh, eh, ...y bueno, y a partir de ahí nos organizamos para... ...para generar ingreso genuino con otros modos... ...otros claro, modos otro más forma. colectivos, ¿no? ...de generar ese trabajo... ...entonces bueno, acá en la zona, desde el más o menos 2018... Eh, se empezaron a organizar los distintos territorios Hoy somos nueve territorios Tres del lado de San Luis Seis del lado de Córdoba eh, Más o menos la zona abarca Desde Carpintería hasta Villa Dolores Hay cumpas organizadas uh -huh. en los distintos territorios Cada territorio tiene su propio proceso Sus propias actividades digamos Desde huerta hasta eh, cocinas comunitarias Hasta el MECOPO que es el mercado de consumo popular que está en Piedra Blanca Abajo, está el territorio del Pantanillo, que es sí. solamente por bueno integrado por mujeres, que casi todas vienen de situaciones de violencia de género, bueno, de ahí surge un poco este proyecto. Eh, bueno, de eso se trata, ¿no? Muchas veces son cuestiones que entendemos que tiene que resolver el Estado, pero que no lo hace. <ríe> entonces claro. es Y como... las cuestiones hay que resolverlas. Y hay que resolverlas, exactamente. Que
1: resolverla. Pamela, un placer. Un un se pasó
2: rapidísimo se pasó
1: rapidísimo son 13 y once así que Mirá. le agradecemos ahí a la gente también de, de la radio este este esto que nos permite también pasarnos un ratito este pero bueno te quiero agradecer muchísimo este lamento el corte de luz pero
2: pero nos dio estos minutos nos dio estos extras. minutos de changüí. Claro. ¿eh? Así Muchas que, gracias no, a vos. Un gracias.
1: Igualmente. Y nosotros nos despedimos. Nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana. Aquí en la 89.1 en la FM Convivir, la Municipal de Los Molles. Y en la 88.7 en la FM Río Seco, en la Ciudad de Salvis. Que tengan un excelente fin de semana. Chau.